0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h et vous écoutez La Belle Hebdo, votre magazine culturel de l'été. Nous sommes mercredi 26 juillet et c'est déjà le dernier numéro de la saison. Depuis le mois de juin, on balaye ensemble les propositions et les recommandations de sortie pour vivre son été de la meilleure des façons. Mais rassurez-vous, on ne va pas vous laisser comme ça. Durant cette heure d'émission, on vous partagera des dates de sortie culturelle avec Lucie d'Aero d'AéroLive qui sera accompagnée du compositeur Alas. Et on finira cette émission en littérature. Corentin, libraire au Brouillon Culture à Caen, nous donnera ses recommandations de lecture estivale. Mais avant cela, on ne change pas les bonnes habitudes et on commence tout de suite avec le son de la semaine. Vendredi dernier, le groupe anglais Blur a publié son nouvel album « The Ballad of Darren ». La sortie événement de l'été a enfin eu lieu. En effet, s'il s'agit du neuvième album depuis 1991, c'est seulement le deuxième en 20 ans pour les rockers de Manchester. Le titre que j'ai choisi de vous faire écouter s'intitule « The Narcissist » et c'est le son de la semaine sur Radio Phoenix.
1: Looked in the mirror So many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego. my ego I felt rebuttal standing there Found my transcendence It played in mono-painted blue.
0: C'était The Narcissist de Blur, extrait de leur dernier album The Ballad of Darren. Et Blur qui aurait dû jouer à Beauregard le jeudi 6 juillet dernier, j'espère qu'il n'y a pas trop de déçus parmi les auditeurs et auditrices. Mais bon, pas d'amertume, Royal Blood, le duo qui les a remplacés, a fait passer au public de Beauregard un très bon moment de rock. Et oui, Beauregard, Cabourg Mon Amour, Chauffé dans la Noirceur, Pete the Monkeys ou encore Arsenic tous ces festivals que l'on a tant attendus les voilà à présent derrière nous le mois de juillet touche à sa fin mais pas de panique, il reste encore des dates auxquelles vous pouvez vous raccrocher pour voir de beaux concerts et en plein air c'est ce que vous propose le festival Aérolive durant tout le mois d'août dans les différents partements de Normandie on en parle avec Lucie Tiber et Alas qui sont nos invités du soir l'invité du soir dans la belle antenne Et ce soir, dans Label Hebdo, on reçoit Lucie Tiber, chargée de communication, d'AéroLive et de TFT Label, ainsi que Alas, artiste qui fera partie de la tournée Live. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Live, c'est un festival itinérant de groupes normands, imaginé par le TFT Label et totalement gratuit. C'est un festival que l'on pourra retrouver sur les villes no normandes, pardon, sur la côte de Nacre du 20 juillet au 15 août. Déjà, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le TFT Label, le, le porteur du projet, Lucie
2: Oui, alors le TFT Label, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans. On devait fêter les 20 ans euh, pendant le Covid, donc maintenant, ça doit faire 23 ans. Euh, c'est une association qui est née pour soutenir les groupes locaux. Donc, il y a plusieurs actions. Il y a le Festival Live dont on est venu vous parler aujourd'hui. Il y a aussi euh, Radar, qui est un distributeur, qui aide euh, les artistes à distribuer leur musique. Il euh, y a un label, qui s'appelle le TFT Label, qui soutient les artistes également. Et il euh, y a une tournée qui s'appelle les tournées AeroLab, qui, qui sont des tournées d'hiver, qui permettent aux artistes de faire trois, quatre dates euh, en Normandie, toujours dans des, des lieux plus ou moins gros, donc des cafés, des médiathèques, euh, des salles de musique actuelles, enfin, tout ce, tout ce qui est possible de faire.
0: TFT a pour vocation d'encourager les jeunes artistes du territoire normand, mais ce, ce festival, le festival Aérolive, il bénéficie également aux villes qui, qui, qui peuvent participer grâce au Aero Aérolive, au rayonnement de la scène régionale de musique actuelle. Comment est-ce que vous collaborez avec
2: les villes normandes euh, ben Les villes, on va les voir et on leur dit euh, bonjour, on a un festival clé en main, euh, on peut arriver dans votre ville avec tout ce qu'il faut pour que votre ville... Euh, euh, ressemble à un festival de musique et, et elles nous disent euh, oui ou non et elles financent le projet euh, ou pas. Alors, euh, parmi
0: euh, ces villes, on pourra retrouver cette année euh, hermanville colville montgomery ou encore Lyon-sur-Mer, des villes qui n'ont pas l'habitude de recevoir euh, des petits euh, festivals. Comment est-ce que euh, vous arrivez euh, à les convaincre, en fait Est-ce que vous arrivez avec toutes les
2: clés en main, déjà Oui, on arrive avec toutes les clés en main et, euh, et on fait un petit peu en fonction de de ce que la ville nous propose en fait les le, chaque chaque date est différente. Là, ces trois dates, ça fait euh, quelques années déjà que qu'on les fait donc maintenant les les villes sont commencent à être habituées et c'est de plus en plus agréable de, de travailler avec elles parce que euh, elles sont elles deviennent convaincues par le projet donc elles nous aident à porter euh, à porter le le projet.
0: Est-ce qu'il est difficile de
2: ramener le public sur les dates AeroLive Oui, parce que euh, parce que je pense que le fait que ce soit un festival gratuit, euh, les personnes ne s'engagent pas forcément, donc viennent peut-être euh, ou pas. Euh, le principe du festival, c'est que les artistes sont des artistes euh, en développement, donc c'est pas forcément les artistes qui font venir euh, le public. Et en plus, euh, euh, on n'a pas de, de grosses têtes d'affiche qui, euh, qui feraient venir euh, le public pour un artiste en particulier. Mais on a envie de garder ça, parce que notre idée, c'est pas d'apporter... Euh, Johnny Hallyday, même si c'est un peu compliqué maintenant, <rire> aux gens, c'est aussi de, de leur montrer que la musique, ça passe aussi par, par les artistes en développement. Et puis montrer aussi un peu au système musical, j'imagine qu'on
0: peut produire des concerts dans un peu hors-circuit habituel. Oui, c'est ça. Mmh, oui. Alors lorsqu'on va convaincre un, une ville comme ça,
2: quels sont les, les outils qu'on qu présente alors on a des... Maintenant, comme ça fait euh, presque dix ans que... Non, peut-être pas presque dix ans, enfin ça fait quelques années que le festival AeroLive existe, on a des images, donc ça c'est vraiment, vraiment très, très bien pour les villes parce qu'elles ont besoin de voir euh, à quoi ressemblera leur place du village euh, une fois que le festival sera là. Euh, on leur présente euh, un budget, euh, on leur fait écouter de la musique, euh, on leur... On leur propose une programmation parce que la programmation, c'est notre chargée de, prog de programmation qui, qui sélectionne en amont et qui ensuite présente aux villes, qui ensuite ont, un, ont leur mot à dire aussi sur la programmation puisqu'elles connaissent leurs habitants. Euh, voilà. Et puis ensuite, on les laisse revenir vers nous. <rire> et, puis, et puis là, comme ça fait quelques années que, que le festival existe, la tournée commence à, être, à, à ressembler à, à, aux tournées précédentes. Donc c'est chouette parce qu'on commence à avoir des gens qui sont habitués à nous voir et, euh, et à être de plus en plus identifiés.
0: Donc finalement vous arrivez à avoir votre public qui vous suit euh, au fil des années. Alors euh, ce festival, il se déplace sur les cinq départements normands, ce n'est pas qu'un festival itinérant dans le Calvados. Est-ce
2: qu'il y a des euh, départements qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres mais comme on a commencé euh, en temps de haute et basse Normandie, l'ex-Haute-Normandie la, la, la a été plus difficile à convaincre et on a moins de dates en Haute-Normandie. Mais, euh, mais petit à petit, euh, on commence à, à connaître euh, les personnes qui, qui travaillent en Haute-Normandie, donc on s'associe aussi avec des associations. Euh, il y a une association qui organise un festival à écrette les bains par exemple, qui, avec qui on fonctionne très bien, qui nous aide à grimper en Haute-Normandie.
0: Alors, AeroLive, c'est une vingtaine de concerts, une dizaine d'artistes. Ça débute sa tournée en mai. La, la tournée débute en mai et part pour 5 mois sur les routes de Normandie. Cette année, le festival donc, fera une halte à Hermanville, Colville-Montgomery et Lyon-sur-Mer. Et parmi les artistes programmés, on retrouve Alas. Alas, qui est avec nous ce soir. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. <rire> Alors, toi, est-ce que c'est ta première tournée
3: euh, c'est ma première avec Alas j'en ai fait une l'année dernière euh, j'ai eu deux dates avec un autre projet qui s'appelle Dominique Février où c'est du rap et j'ai un pote qui rap et moi je fais les instrumentales et j'ai déjà dû faire une autre date avec un autre projet euh, avant ça, groupe d'Open Garage qui s'appelle Tendresse, enfin du coup je connais un petit peu je connais l'équipe depuis quelques années et, et cette année j'ai eu l'honneur d'être invité pour faire quatre euh, ou cinq dates avec mon projet euh, solo Alas du coup ça fait super plaisir
0: alors, une des missions de c'est d'accompagner les pratiques et favoriser la professionnalisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience depuis que tu euh, suis cet accompagnement Qu'est-ce que ça t'apporte
3: bah, Ça permet d'entrer dans un réseau et de pouvoir discuter euh, de la pratique de, des musiques actuelles et c'est quoi être euh, musicien, tout ce que ça englobe au niveau de l'intermittence, euh, des aspects techniques et plein de choses. Et du coup, rencontrer le TFT, moi, ça m'a permis de... De plus, me plonger dans dans un domaine que que j'appréciais déjà beaucoup, mais où j'avais pas forcément toutes les toutes les billes pour pour comprendre comment vraiment voir le, le travail en tant que tel. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Et là, je suis un peu en phase de de devenir intermittent. Du coup, cette année, ça le 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 fait d'être programmé, ça m'aide énormément sur sur faire beaucoup plus de, de, de travail, d'investissement et, et pouvoir entrevoir la suite dans le monde de la musique.
0: Alors Lucie, est-ce que tu peux euh, présenter un petit peu l'équipe Live les personnes euh, qui travaillent sur cette tournée et qui accompagnent les
2: artistes Comment est-elle composée cette équipe Alors elle est composée de Johan Delaunay et Vincent Procope qui sont les coordinateurs de la tournée, donc qui travaillent toute l'année euh, sur le festival et qui cherchent les dates, qui... Enfin, c'est les porteurs de projets. Et euh, je voulais préciser aussi, c'est Johan qui a initié le festival Live parce qu'il faisait partie... Enfin, il est musicien. Il, fait partie il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Bolo. Et, euh, et il trouvait qu'il n'y avait pas assez de dates dans la région pour, pour les artistes locaux. Et donc, il s'est dit, bon, ben, je vais monter moi-même à mon festival et mon festival itinérant parce qu'il adore les défis. Et voilà, donc il y a Vincent et Johan. Il y a un autre Vincent qui s'occupe, qui s'appelle Vincent Mouquet, qui s'occupe de la programmation également toute l'année et qui est aussi technicien sur certaines dates. Et puis, il y a toute l'équipe de techniciens qui est hyper importante pour nous parce que un festival itinérant, ça implique beaucoup de travail. Et, et donc, on a Mike... Euh, bah voilà, j'ai oublié leur prénom. <rire> Nico. Euh, Marvin qui fait les lumières. Vincent, il fait aussi du, du son, Vincent Procope. Yann qui fait aussi du son. On a des équipes qui se, qui se relaient parce qu'elles ne sont pas toujours disponibles sur toutes les dates. On ne peut pas les mobiliser partout. Il euh, y a Dimitri qui fait de la lumière aussi. On a cette année euh, Nino qui fait partie de Dominique Février qui a rejoint l'équipe mais dans la cuisine. Et il fait le catering cette année. C'est cool. Et parce que bien manger c'est important. C'est hyper <rire> important. Et l'année dernière on avait Colline qui était beaucoup sur, pour, sur les dates. Mais l'idée, c'est de travailler avec des... Le, le mot d'ordre de TFT, c'est de travailler, et de aerolife c'est de travailler qu'avec des gens gentils qui sont plutôt investis dans le projet. Et donc là, ça marche plutôt bien. Et alors, les personnes qui se consacrent à l'accompagnement des artistes, qui sont-elles alors Est-ce qu'elles sont dans l'équipe ou alors sont des personnes externes qui interviennent c'est plutôt des personnes, enfin, le, le fait, les personnes qui travaillent au sein du festival Live accompagnent les artistes euh, à travers les concerts qu'ils organisent. Mais sinon, au sein de TFT, il y a euh, Adrien qui s'occupe de la partie qui s'appelle Radar et aussi de l'accompagnement d'artistes et du label. Donc, c'est lui qui, euh, c'est surtout lui qui est en contact avec les artistes au sujet de tout ce qui est administratif, enfin, comme disait Bruno, tout, tout ce qui concerne le. La professionnalisation du, du métier d'artiste et musicien Ok, alors si on, on revient un
0: peu au projet de Alas, Alas c'est un projet euh, Electro World Techno. Alors l'envie de mélanger des sons organiques avec des instruments euh, virtuels qui est devenu pour toi un vaste <coughs> terrain de jeu. Alas, tu proposes un grand voyage dans une jungle électronique planante et sauvage, un univers mystique rythmé par des sonorités provenant des quatre coins du monde. Vous avez euh, des artistes euh, avec des styles tous très différents. Toi, Alas, comment est-ce que tu euh, t'ancres dans cette tournée Comment est-ce que tu prends ta place euh, sur scène et parmi euh, parmi cette line-up euh, assez euh, assez riche et diverse
3: euh, bah, C'est vrai que c'est très fourni au niveau des groupes et de des soirées AeroLive, ça peut changer du tout au tout, tout en, en termes de style. Je, suis, bah, je prends ma place... Euh, moi, j'ai un set qui est assez hybride et qui, qui englobe plein de choses, donc ça peut parler à à plein de gens qui vont pas forcément aimer tout un set, mais au moins deux, trois morceaux, parce qu'il y a plein, plein de choses différentes, et, euh, et du coup, en général, là, cette année, je fais un peu la fin des les clôtures des, des festivals, vu que c'est plus électronique, donc les gens, ils sont tout de suite un peu dans l'ambiance avec les groupes d'avant qu'on chauffait, et ça peut, ça peut rejoindre aussi des styles que d'autres groupes ont fait avant, du coup, c'est rigolo, par exemple... Il y avait une date à, à Vernon, il y avait la Gaillera Social Club qui jouait, qui fait un peu de la cumbia électronique, qui pouvait, ça pouvait rejoindre ce que je fais un peu en début de set. Du coup, des fois, ça s'inscrit bien un peu dans la continuité des, des concerts proposés. Donc, c'est rigolo. Et,
0: euh, et jouer avec le public, un hein, public, donc, euh, comme disait Lucie, euh, qui euh, ne s'engage pas vraiment. Parce que, donc, ce sont des rendez-vous euh, gratuits qui viennent pour découvrir, pour passer un moment, euh, qui sont peut-être de passage. <rire> Comment est-ce que tu arrives à jouer avec ça, à, à, à attraper leur attention
3: euh, bah, c'est, c'est, formateur, hein, ça forge quand même. Parce qu'on, faut pas partir avec l'idée de se dire, il y aura, il y aura 200, 300 personnes devant moi qui sont là pour regarder mon concert et ça va bien se passer. Non, faut, faut effectivement réussir à, à, à attraper et garder les gens qui sont de passage et essayer d'interagir avec eux et tout en sachant que c'est pas grave si, c'est aussi un public qui est pas forcément habitué à aller au concert et qui, euh, qui a une oreille un peu plus en retrait, qui, qui observe comme si c'était un spectacle de loin, qui va pas être à fond dans le concert, tout ça. Donc le but, c'est aussi de, de leur faire passer un bon moment et, et de ne pas se frustrer ou essayer de, de forcément dire aux gens de, de venir devant, tout ça, de ne pas les mettre euh, à l'aise. Mais du coup, du fait de moi d'avoir fait que des petites dates avant ça, dans des bars, des choses, ça me, ça me met en confiance au fait de me dire jouer devant 10 ou 15 ou 100 personnes et que ce soit éparpillé, que ce soit pas plein de gens devant toi, c'est pas, pas grave et c'est rigolo aussi, c'est une expérience quoi
0: alors, l'expérience tournée, c'est aussi euh, des liens qui se créent, des amitiés qui se forment. Euh, toi, Alas, quelles rencontres tu as pu faire qui t'a euh, particulièrement marqué cette année euh, je, ré je récapitule un peu les groupes qui sont dans la tournée AeroLive. Il y a Lament, Orzine, Stara, Loti, Maddy Street, Gogo Juice, Miamos, euh, Galera Social Club que tu as cité, et Agathe. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui ça a particulièrement matché
3: euh, bah, ça match euh, avec tout le monde en général, hein, parce qu'on est, comme dit Lucie, TFT, c'est de travailler avec plein de gens gentils dans la bonne ambiance. Du coup, euh, chaque festival, on, on s'entend tous bien, tous et toutes. Et euh, j'ai pas vu du coup encore tous les groupes. Il euh, y a des dates que je vais faire, j'ai pas encore eu l'occasion de croiser Agathe ou ou Miamos ou d'autres, mais j'ai des bons souvenirs avec euh, Cyber Solis, à Vernon aussi, euh, qui était très très rigolo. Euh, ma Street aussi, c'était très bien, on a discuté un peu. Euh... Donc, voilà, à chaque fois, c'est des rencontres, euh, on discute, on est entre groupes, on est des, les petits artistes euh, normands et, et on s'amuse.
0: <rire> Alors tu l'as dit, alas, le public de Aerolive, ce n'est pas forcément un public qui va au concert. Mais lui, si tu disais précédemment que vous retrouvez des gens au fil des, euh, des saisons. Est-ce que vous avez des retours Est-ce des personnes qui viennent vous voir pour témoigner et parler de leur, euh, voilà, leur, euh, leur, leur intérêt nouveau pour la musique et les concerts.
2: Euh, souvent, on... souvent, les gens ont l'air contents. On n'a pas forcément des personnes... Euh du public qui viennent nous voir et nous dire euh, vraiment c'est génial. On a des personnes par contre je vois sur les réseaux sociaux euh, des, des personnes qui, qui commandent des informations qu'on partage en, en identifiant leurs copains et en mettant ah euh, oh, tu te souviens c'est comme l'année dernière alors je pense qu'ils n'ont pas forcément identifié ce qui se passait mais euh, ils ont passé un bon moment et donc c'est tout, ce tout ce qui compte et puis nous euh, si les gens euh, reviennent c'est trop chouette quoi. Alors, on va peut-être parler des, des prochaines dates.
0: Euh, le 4 août, à colville Montgomery, on pourra retrouver Maddy Street, Gogo Juice et Miamos. Et la prochaine de la saison, c'est le 15 août à Lyon-sur-Mer, donc à côté de Caen, avec Alas, Galera Social Club et Agathe. Comment est-ce que ça se passe, une soirée aérolife concrètement Parce qu'il n'y a pas qu'une scène avec des concerts. Il y a aussi un village et l'aérobar. Oui. Alors, si tu peux nous
2: en parler. Oui. Alors, le... Comme c'est un festival aérolive, on avait envie que chaque date ressemble au festival qu'on a l'habitude de voir, et donc qu'il y ait une ambiance et, euh, et qu'il y ait des petites animations. Donc là, l'animation, c'est le bar, enfin l'aérobar. C'est euh, un bar qui est tenu euh, par, souvent par Mike, un des techniciens du, du TFT qui est super, et euh, il propose uniquement euh, des produits locaux. Donc on est en collaboration avec euh, Mecola. Enfin, meux, donc il y a de la limonade, de ginger me, enfin tout ce qui est en meux, quoi. Et, euh, et on a de la bière de la lie qui est très bonne aussi. Et puis souvent, il y a, euh, soit c'est nous qui faisons venir un food truck ou, euh, ou quelque chose comme ça, soit c'est les mairies qui, qui ont l'habitude de travailler avec des food trucks et donc qui font venir, euh, venir sur site un food truck de la région. Mais notre, euh, notre objectif, c'est euh, de, de proposer uniquement des produits normands et donc, euh, comme les artistes, ils sont tous normands, ce qu'on propose à manger et à boire aussi
0: un festival 100%
2: régional. Et donc,
0: euh, toutes ces soirées euh, sont gratuites. Il y a tout sur place pour se restaurer, comme on vient de le dire. Oui. Petit rappel, depuis 2016, c'est plus de 60 groupes et artistes qui ont foulé les planches du festival. Et C'est souvent pour eux leur première vraie tournée, comme on venait de, de le dire. Certains ont poursuivi, euh, après cette tournée AeroLife, des tournées euh, nationales. Je pense à Cannibal, Bafang, J.E.R., Mankins ou encore You Said Strange. Euh, comment est-ce que euh, ça se passe généralement Généralement, fait, la suite pour un artiste qui a participé à Aerolive, est-ce qu'il est contacté par euh, des bookers Ou alors, euh, c'est une suite logique qui se fait euh, naturellement Parce qu'en fait, quand on est motivé et passionné, euh, généralement, il y, y a des portes qui s'ouvrent.
2: On n'a pas trop de hum, visibilité sur ce qui se passe en interne, enfin dans les groupes, s'ils sont contactés par des bookers, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'Aerolive, ça leur apporte de l'expérience de scène et ça leur apporte aussi des images et... Euh, donc, ça leur permet aussi de communiquer sur ouais. leur projet. Et, euh, et nous, c'est ce qui est le plus important pour nous. Quand on voit euh, des groupes, oui, comme Bafan, qui ont été pas mal accompagnés par TFT, on est content, quoi. Ouais. On les voit moins, mais on est content.
0: <rire> donc, combien d'artistes qui participent à ces tournées Live sont ensuite accompagnés par TFT Label
2: Je ne saurais, saurais pas dire. Parce que c'est Adrien qui a toutes ces infos. Mais, euh, mais en plus, il y a différentes type d'accompagnement. Il y a l'accompagnement où vraiment euh, Adrien a, a les, les artistes au téléphone et les accompagne dans un peu leur quotidien d'artiste. Et il y a aussi l'accompagnement où, euh, où on communique sur leurs actualités et on distribue leurs actualités sans forcément les guider sur la manière de faire alors toi Alas quel est ton objectif pour la suite est-ce que tu, 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 tu es,
0: est que tu as envie de rejoindre un label d'avoir une équipe pro autour de toi ou tu as envie de continuer à, à papillonner à faire des expériences par toi même avant, avant de, de constituer un entourage professionnel solide
3: euh, ça va être un peu un mix de ça je, je préfère être dans le, dans le fonctionnement de papillonner pour l'instant parce que je suis aussi dans plusieurs autres projets, mais du coup je suis entouré du coup de plein de gens qui ont, qu ont des envies, euh, ont des envies euh, musique et, de, et que ce soit leur métier, et du coup on est un peu tous en train de se monter et de s'entraider ensemble, et, euh, voire peut-être à terme créer notre propre label pour garder euh, toute une indépendance euh, dans, dans nos démarches. Enfin rien n'est acté, mais l'idée c'est de, de faire grossir... Euh, nos, nos projets à notre échelle et prendre, euh, prendre du plaisir à faire ça quoi
0: donc en fait concrètement on peut caractériser euh, Aerolive et TFT euh, comme une sorte de boîte à outils euh, très généreuse euh, qui va à la rencontre des villes mais aussi des artistes euh, émergents oui c'est ça ouais Très bien, et eh bien merci beaucoup Lucie et Alas pour de votre présence euh, ce soir. On rappelle, donc les prochaines dates d'Aérolife, c'est le 4 août à colville montgomery et le 15 août à Lyon-sur-Mer. Tout est gratuit et il y a de quoi se restaurer sur place. Vous pourrez découvrir Maddy Street, Gogo Juice, Miamos, Alas, Galra Social Club et Agathe. Et voilà, très bel été à vous. Merci beaucoup, Merci. aussi. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau de Alas. On écoute son single Gobi. Alas avec son morceau Gobi. Je le rappelle, le compositeur Canet sera retrouvé en concert au Festival Aérolive le 15 août à Lyon-sur-Mer. Et c'est gratuit. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Quel livre glisser dans son sac de plage ou dans sa valise cet été Si vous cherchez des recommandations lecture, ça tombe bien. Corentin, libraire au Brouillon Culture à Caen, nous partage ses essentiels pour passer un bon après-midi allongé sur sa serviette avec le soleil qui tape dans le dos.
4: Ma recommandation pour cet été est la saga Blackwater. Une saga qui a déjà fait pas mal parler d'elle, mais qu'il faut absolument lire. Et là, c'est l'été, donc vous avez du temps, il faut en profiter. C'est une saga en 6 tomes. Et le premier volume, euh, je vais vous pitcher rapidement euh, l'histoire, c'est euh, l'histoire d'un petit village qui s'appelle Blackwater, qui euh, est ravagé par une crue euh, dévastatrice. La riche euh, famille euh, des casquets va faire l'état des lieux de tous les dégâts et euh, s'apercevoir qu'une femme totalement inconnue de, du village est isolée dans, dans un hôtel et n'a visiblement pas peur du danger qu'il y a sous ses yeux. Ils vont donc la recueillir et ça va être le début et la fin de la famille casquée. Et c'est de euh, Michael McDowell, un auteur euh, assez célèbre aux états unis qui n'avait encore jamais été traduit en France. C'est notamment le scénariste, euh, il a beaucoup travaillé pour euh, Tim Burton, scénariste de Beetlejuice, euh, scénariste de « L'étrange Noël » de « Monsieur Jack ». Donc euh, avec cette saga vous vous retrouvez dans quelque chose de vraiment palpitant, dès que vous commencez vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est un petit peu fantastique et surtout vous avez euh, l'histoire des états unis en toile de fond puisque vous commencez en 1919 et vous finissez la saga dans les années 60 et on va voir que les événements euh, du monde vont avoir une influence sur, euh, sur euh, l'histoire de, euh, de cette saga. Ma nouvelle recommandation pour cet été sera un livre qu'on apprécie énormément à la librairie, le roman « Deux femmes et un jardin » d'Anne gougli C'est un roman qui se déroule dans l'Orne. C'est en fait l'histoire d'une quinquagénaire parisienne qui va se retrouver héritière d'une un, maison à l'abandon dans l'Orne profonde et elle va tout plaquer pour réhabiliter cette maison. Sur place, elle va faire la connaissance d'une jeune, euh, jeune étudiante qui s'ennuie profondément aussi. Euh, mais toutes les deux partagent en fait une passion pour la nature, le jardin. Et grâce à ces passions, elles vont nouer une très forte amitié qui va notamment les conduire à sillonner les routes de l'Orne et découvrir des petits paysages euh, euh, insoupçonnés et qu'on a très envie de parcourir avec elles. C'est vraiment un roman qui fait du bien très bien écrit, et qui vraiment invite à la balade, et c'est un, un petit bonheur de lecture. Le classique à relire sur les plages pour cet été, j'ai choisi de vous parler de, des années d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, euh, dernière récipiendaire du, euh, du prix Nobel de littérature. Alors elle a une œuvre très large, donc vous avez La Place qui est un de ses nombreux chefs-d'œuvre, vous avez également Mémoire de Fille, L'Événement, et moi j'ai choisi de vous parler des Années. Les Années, c'est un de ses romans les plus connus également, mais celui-ci est assez nostalgique, puisqu'on va revisiter comme souvent chez Annie Ernaux, euh, des souvenirs d'enfance. Mais cette fois, ce sont des souvenirs qui apparaissent plus, euh, plus universels, en fait, puisqu'ils touchent euh, un peu à la culture, de, à la culture et à l'enfance de, de chacun. Ça peut être des souvenirs sportifs, des souvenirs de lecture, des souvenirs d'événements de, voilà, passés. Et elle va mettre en lien ces événements avec sa propre vie, ce qui va nous offrir, évidemment, bah, toute une réflexion assez sociologique, hein, comme, comme souvent chez Annie Ernaux, sur, euh, sur la transmission, sur, euh, sur l'émancipation. C'est toujours très bien écrit, c'est à la fois simple mais aussi très maîtrisé, avec un discours toujours très profond derrière. Donc c'est toujours un bonheur de relire du, du Annie Ernaux. Une nouvelle recommandation pour euh, ces lectures d'été, ce sera notamment le roman de William Boyd, son tout dernier roman, qui s'intitule le romantique, c'est un roman vraiment passionnant qui est à la fois un roman historique, un roman d'aventure et un roman de formation un peu dans la pure tradition euh, classique euh, qu'on a pu lire avec euh, nos classiques français hein, comme, euh, comme les Balzac, euh, les Zola. William Boyd nous raconte en fait dans le, le préambule de ce roman qu'il qu a trouvé des archives en fait d'un homme qui aurait vraiment existé qui s'appelle Cachel Greville. Un homme qui aurait vécu donc au XIXe siècle et qui aurait traversé en fait ce XIXe siècle en partant de la bataille de Waterloo auquel il aurait participé. Jusqu'ensuite, euh, sa rencontre avec des intellectuels anglais, des poètes de l'époque, bien connus comme John Keats ou des Lord Byron, des gens comme ça. Ce sont des archives que William Boyd prétend avoir trouvées, mais euh, toute la, tout le génie de ce livre repose sur le fait euh, qu'on ignore si, euh, si ces archives ont vraiment existé ou pas, ou si euh, ce livre n'est pas juste le fruit de, de l'invention de, de William Boyd. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous êtes vraiment plongé l'histoire de l'époque et surtout vous avez affaire à un personnage qui est vraiment captivant vraiment très intéressant euh, vous le suivez depuis son enfance jusqu'à jusqu'à sa vieillesse évidemment et voilà on, on, on plonge dans, dans l'histoire de, de l'angleterre euh, du 19e siècle mais avec une simplicité vraiment c'est très accessible toujours aussi prenant et, euh, et voilà c'est un william boyd qui est vraiment euh, du, du meilleur cru et que je que je conseille énormément Un dernier livre à mettre dans les valises avant de partir en vacances, c'est pour moi « Ce que je ne veux pas savoir » de Deborah Lévy. Deborah Lévy est une autrice euh, acclamée dans le monde entier qu'il faut vraiment découvrir chez nous, puisque c'est l'autrice d'une trilogie remarquable qui débute donc avec « Ce que je ne veux pas savoir ». Cette trilogie est née, en fait, de la lecture d'un essai de, de George Orwell qui s'intitule « Pourquoi j'écris ?» et en fait... Déborah Lévy va répondre à cette question à travers cette trilogie. Ce qui est absolument passionnant, c'est que Déborah Lévy, elle a une vie qui est, euh, qui est semblable à, au plus grand nombre, en fait. Elle n'a pas une vie euh, incroyable où elle a évidemment des désillusions, des, euh, des instants de, de bonheur. Mais ce qui est intéressant, c'est toute la réflexion qu'elle a autour euh, de sa propre histoire. Et vraiment, nous, en tant que lecteurs, on se l'approprie et d'une manière vraiment... Universel, c'est une sacrée leçon de vie et honnêtement c'est une trilogie qu'il faut lire en entier quoi. Une fois que vous, vous commencez, euh, vous ne pouvez pas vous, vous détacher de cette trilogie et Déborah Lévy vous marque profondément de par sa personnalité, son humour. C'est une trilogie qui est aussi bien euh, féministe que sociologique et voilà, elle est profondément humaniste dans son discours et il faut vraiment la découvrir.
0: Merci beaucoup à Corentin pour ses conseils lecture Et à partir de septembre prochain, il sera à retrouver tous les mois dans l'émission La Belle Antenne pour une nouvelle chronique littéraire. En attendant, si ces recommandations vous ont convaincu, vous pouvez retrouver tous les livres cités en librairie. Le Brouillon Culture se trouve au 29 rue Saint-Sauveur à Caen. Vous écoutez La Belle Antenne
2: Sur Radio Phoenix.
0: Et avant de se quitter, je vous propose un voyage dans la culture sud-américaine avec Galera Social Club. Le groupe qui aime jouer avec l'électro, le folklore vénézuélien et le psychédélisme sera en concert le mardi 15 août à Montgomery dans le cadre du festival Live. Le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter s'appelle Morocaria. Il est tiré du dernier album du duo et c'est tout de suite sur Radio Phénix
1: go daida dai dai ta kuna ya dai dai ta
0: C'était le morceau Morocaria de Galeria Social Club. Et c'est déjà la fin de cette émission. La Belle Hebdo, c'est fini pour cette saison, mais on se retrouve à partir de septembre pour une rentrée dans la bonne humeur, avec de nouvelles voix pour vous accompagner à l'antenne de Radio Phoenix. C'était Annel, j'étais ravie de vous accompagner durant le mois de juin et de juillet pour parler culture. Je vous souhaite à présent un très bel été et je vous laisse avec notre programmation musicale. Je vous dis à très vite sur les ondes.